There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna, en podcast där vi pratar idrottspsykologi. Det har blivit dags för episod nummer 13, ett avsnitt där vi ska prata relationen mellan idrottare och tränare. Tillsammans med Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull hälsar jag alla välkomna. Jag heter Jon Svartling. Tja killar. Hej Jon. Tja. Kul att vara här. Ja. Eh, när ni lyssnar på podcasten så glöm nu inte bort att eh, klicka i, prenumerera på iTunes och Acast så att ni får uppdateringar om när nya avsnitt dyker upp. Och ni finns på Twitter också killar. Mm, och då finns det ett här fint snabela och eh, sen är mitt namn då Mikael Wallsbäck. Och fint snabbelag och Fredrik Weibull. Och adressen är kontakt om man vill Maila. skicka ett mejl. Ja. Gör, gör, gör gärna det, tycker vi om. När jag funderat, eh, varför är det så viktigt med ämnet relationen mellan tränare och idrottare? Ja, men ja. Dels är det ju, alltså det är en väldigt, ofta en väldigt nära relation som kan pågå under väldigt många år. Och eh, i många fall så, så är ju alltså så träffar man kanske tränarna ofta, oftare än man träffar sina föräldrar. Jag har ju laddat eh, upp här med, att, med lite, bara en liten, liten återkoppling till förra programmet. Och vad, vad jag tänkte, för jag har ju tänkt lite sen förra programmet och vi hade ju Moa Wikberg, eh, landslagkanotisten. Och bara tyckte det var så kul att, att, att hon vände på liksom hela det vi pratade om med feedback om att man kanske har lättare att separera prestation och person när man blir äldre och var där hon tyckte att det var helt tvärtom. Så det är jättekul när, när ni hör av er med, med tankar och idéer och som i alla fall rubbar att vi får liksom lite nya perspektiv på det vi sitter och pratar om här. Men om vi börjar då försöka bara övergripande bena ut det, relationen. Vad, vad, vad har vi för byggstenar och... Varför är de viktiga? Ett sätt att titta på relationen är utifrån en modell som har tagits fram där man tittar på eller hur bra relationen är. Vi kan prata om närhet, hängivenhet och hur kompletteringen, hur bra man samarbetar mellan, mellan idrottare och, och aktiva. Och då en lyckad relation så finns det en tilltro och en respekt och ett vänligt och positivt samarbetsklimat mellan parterna och att de vill fortsätta arbeta tillsammans. Och i en kanske mindre lyckad relation då så, så finns det kanske brist på respekt från antingen aktiva eller från tränarna 
Och man kanske inte är intresserad av att fortsätta. Och det kan vara väldigt dysfunktionellt. Och idrottare och tränare kan ju må dåligt i relationen. Och det är ju en relation som alltså man spenderar. I vissa fall kanske man spenderar 20 timmar i veckan tillsammans. Och kanske från väldigt unga år. Alltså i vissa lägen så börjar man när man är fem. Som, man, som tränare så formar man ju och påverkar idrottare väldigt mycket. Som, som, som förebild och som extra förälder. Ja, men då, det, när jag tänker på relationen, alltså dels så är det ju en relation. Alltså att säga att mellan tränare mm. och aktiva så är det en relation. Alltså, eh, och det tror jag är det första steget någonstans. Att, så här, och som du, ni är inne på att det är en viktig relation att, så här, vara att en tränare påverkar en, en idrottare väldigt mycket i det man gör. Det finns ju situationer också där allt inte är självvalt. Det kan ju vara så att det är en, en idrott som inte är så jättestor på orten där, där man bor. Och som utövare då så kan man ju inte välja att vraka bland tränare. Precis som att tränare inte kan välja att vraka bland utövare. Utan man, och det är ju inte alltid som den här ultimata relationen uppstår. Men då måste det ju vara viktigt som tränare att, att då i alla fall försöka agera professionellt. Mm. Ja, precis. Att... Ja, verk- verkligen. Och vad, vad innebär att, att agera professionellt? Och vad det är det här jag menar att någonstans måste man förstå att det, här, det första är att det blir en relation med en, en idrott. Och det är väl en, kanske en självklarhet såklart för många som tänker det. Men vad innebär den relationen? Vad, vad ger det med mig att jag får en relation med en aktiv? Vad kräver det av mig som tränare? Jo, men dels en, en tydlig grej är ju att man måste någonstans lära ut tekniska färdigheter för att den här aktiva ska kunna liksom utvecklas. Men sen även att kunna hjälpa till med andra bitar. Och där, där gäller det att fundera över för man kommer ju liksom som tränare tvingas kanske ut i områden där man inte trodde innan. Och att vara medveten om att det blir en relation med en idrottare och hur det och sen, och sen tror jag det är viktigt också att man reflekterar över varför är jag tränare? Alltså vad vill jag få ut av att vara tränare och vad vill jag ge till mina idrottare? Så att man har en bra tanke där. att eh, ja, Är det OS-medaljörer jag vill få fram eller är det jag själv som vill vara kvar i idrotten på något sätt? Eller vill jag skapa människor som kan hantera livet på ett bra sätt. Alltså om man tänker internationellt så då kan ibland så vissa länder är väldigt mycket bättre på att kanske ta tillvara på gamla idrottare och använda dem i idrotten. Och där är vi duktiga i Sverige också. Men att hur kan vi göra det och vilken nivå av utbildning ska vi kräva av dem som faktiskt stiger in i, i det här. För att det är en, 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 en väldigt krävande roll Tränare. Jag tror det är viktigt också när man som en för att aktiv idrottare går in i den rollen, att man går in i den rollen som att man verkligen vill vara tränare mm. än att man bara söker sig vidare inom idrotten och inte riktigt vet vart man ska. Mm. Ja och liksom vad, exakt, och vad är det man ska göra som tränare? Ska man fika med de aktiva? Ska man hänga med dem utanför idrotten? Vad händer om man träffar dem utanför? Vad ska man prata om? Vad ska man inte prata om? Vilken ålder är det på dem man tränar? Hur, hur, vad händer i deras ålder? Och vad är viktigt där? Att vart, vart går min gräns? För att någonstans så tror jag 
eh, att det är svårt att, att skilja på att man kanske också behöver vara kompis men man behöver också kunna ställa krav. Med oss i telefon så har vi Kristoffer Mafi och du är slalomtränare. Ja, det stämmer bra. Och har varit aktiv tränare de senaste två och ett halvt åren och har stått på skidor sedan du var tre år och idag är du 22 år. Det låter som att du lever slalom. Uh, ja, mer eller mindre kan man säga det. Det har varit stort inslag i mitt liv. Hur, hur, du har ju då varit rankad under gymnasieåren som ett när det gäller superkombination och du har gått till riksidrottsgymnasium det innebär ju också att du måste ha en hel del erfarenheter under liksom din slalomutveckling Ja, det, det skulle jag säga det är någonting som inte bara är slalomen heller men det som har gått skidgymnasium och fokuseras åt någonting, det är någonting som har fått en att växa väldigt stort som, som människa också men ja, självklart så har man ju lärt sig att åka Åka skidor väldigt, väldigt bra och det är något som, som jag är glad för. Liksom. Det är en, en väldigt bra idrott. Med, med tanke på att uh, du är 22 år så då, då har du ju mm. din egen karriär precis bakom dig ganska färsk och så har du varit, gått över då till att bli tränare. Då tänker jag så att vad, uh, dagens ämne är ju då relationer, tränare och aktiva. Att om du, den känslan du har idag, vad, vad tycker du är, är viktigt i, i det perspektivet? Ja, det där är ett väldigt intressant område för, som du säger, att gå direkt från, från egen aktiv karriär så vet man ju själv i alla fall vad, vad jag uppskattar hos en tränare och sådana saker. Och jag har haft många, bra, många, många bra tränare genom åren och um, men de blev som utmärkt en bra tränare i mina ögon och ofta mina vänner ögon också var ju ofta att man kände att man fick en, en kompisrelation eh, till tränaren. Och på något sätt att det inger ett, ett större tillit. Ett tillit liksom. eh, och, och med det så menar jag lite mer att jag har många bra tränare som på det viset att de kan det tekniska väldigt bra. Eh, och det är, inga, det är inte så jättesvårt egentligen. Eh, men det som skilde tränare från tränare var vad man faktiskt blev kompis med dem. Liksom. Man kände att man hade en kompisrelation och man kände sig trygg i den närvaro. Då. Så, så kände man en... en, 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 en en liten annan tillit, om man ska säga. Så att, det var ett väldigt viktigt ting, så tycker jag. Att inte bara att tränaren kan de tekniska bitarna och vet vad, vad som krävs för att nå till olika mål. Så just det där, att, att ha lite konservation, det gör ju träningen så mycket roligare. Istället om man bara ska komma att, ah, okej, okay, nu vet jag nu, nu blir det bara intervaller eller nu blir det bara någonting annat. Så blir det hela grejen att det blir en rolig träning för att veta att tränare är där och han eller hon är väldigt rolig. Liksom. Mm. Hur, hur skulle du beskriva en kompisrelation? Då? Eller vad, vad innebär det för dig? Det är svårt det där. Det är lite svårt att sätta fingret mm. på. Men, men man kan väl säga att ja, det är en bra fråga. Men går det på att det här, med det här är strictly professional. Liksom. Men att ändå att man kan det som utmärker skulle jag säga att man, allt handlar kanske inte bara om just skidåkning i mitt fall då, hela tiden utan det var ju, man snackar skidåkning såklart och fysträning och det men även att just att prata om allt mellan himmel och jord egentligen mellan, eh, det är säkert för många andra idrotter också att det är mycket, mycket i idrotten moment som är typ vänta eh, och resa till fotbollsplaner, hockeyarenor whatever eh, och just den här dödtiden om man kan säga är väldigt viktig eh, just för att liksom att Nej, fortsätt. Eh, jo, nej, precis. Det är väldigt viktigt skulle jag säga. Eh, att utvecklas som lag eller som individ eh, och sådana saker. Och det, 
tror jag att det är där på domstolen när det kommer fram eh, en kompisrelation att man kan just sitta precis som en kompis eh, och sitta och snacka med en med tränaren fram och tillbaka. Och bara den, de där lilla snacken och just den här liksom känslan av att ja, men det är lite som att snacka med en kompis tror jag gör att man får ett helt annat tillit för tränaren. Finns det någon viktig gräns att dra? Ja, det, 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 det är väl klart att det finns. Man kan inte bli, eh, bli hur tjänig som helst för folk. Men i alla fall under gymnasietiden då man, var, då man ändå klappade sig själv som vuxen då, eh, så, så var det ju då var det nästan svårt att dra, dra gräns. Liksom. Jag har fortfarande vänner några av mina tränare idag när jag har lagt av. Liksom, de är underbara människor. Liksom. Eh, men när det kommer mot yngre åldrar så är det klart att då blir det svårt att hålla en en, en överdriven eh, kompensation på så vis. Men jag tycker ändå det är viktigt att, att vara, liksom, vara vänner. Precis som att det är klart man kan vara vänner över åldrar. Men det, det är svårt att dra någon riktig, någon riktig gräns där. Ja, men... Nej, men du, du håller fast mycket vid liksom, trygghet. Mm. Har, har du hört talas om några historier där, där det inte har varit trygghet? Uh, oj. Eller, vad, vad, eller vad, vad är skräckscenariot? Mm. Liksom? Vad vill man inte hamna? Nej, men där man inte vill hamna där man känner att man står och pratar med en, i mitt fall då, som är skidåkare eller någonting och att man skulle känna att, men, att man ser ändå precis vad den här killen eller tjejen måste eller ska förbättra eller sådana saker och de vill gärna bli bättre på att åka skidor. Eh, och så säger man någonting och så känner man ändå att de lite omedvetet kanske inte riktigt lyssnar på nu så de är så att jag vet egentligen att någon annan har sagt det, någon förälder har sagt det liksom, då, då lite nog inte riktigt på det egentligen. Uh, och så bortser de från det och lyssnar på någonting annat. Det är väl där det kommer fram egentligen. Eller att de helt enkelt inte känner sig trygga. Alltså, för att det handlar ju i grund och botten om alltså, idrott handlar om att ha kul, gemenskap. Och om man inte känner sig trygg där, då, då blir det dålig stämning. Uh, och då blir, kommer det aldrig bli kul att idrotta heller. Hur, hur ser det ut i, i, i utförsökningens värld liksom i, med, med tävlingar, träning... Och resor, hur, hur pass omfattande är det om vi, om vi ser från när liksom det börjar hända saker? Är det vid tio års ålder folk börjar liksom satsa på riktigt och träna ordentligt? Hur, hur, hur mycket slalom är det? Det varierar ju klart. Liksom, men vad ska man säga? Mellan ungefär kanske 10 och 14 års ålder så börjar ju folk att resa väldigt mycket. Just för att åka skidor och och sådana saker. Många, många reser ner, ner mot Alperna eh, och sådana saker på höstlov för att få mycket träning och sådana saker för det är kul att åka skidor. Eh, Medan eh, jag, jag är från Sundsvall från början och eh, vi åker mycket upp till, eh, till Tärnaby och Sundestaden och Björnrike och sådana saker där det fanns tid eller snöntid i november liksom. Eh, så att det börjar väldigt tidigt eh, bland 10-14 års ålder att då man, man les, reser land och rike och det är många fredagar man tar ledigt från skolor och så vidare. Så att det är väldigt omfattande på så vis. Och där blir tränarens roll ändå blir lite större för att det är så pass mycket dödtid man ska säga, som går ut på att resa till något annat land och åka skidor. Eh, och att det handlar egentligen om att åka några minuter per dag egentligen när det kommer till kritan. Så blir det runt om väldigt viktigt. Ja, hej Kristoffer. Jag sitter tyst nu och lyssnar på dina ja, men, kloka, kloka tankar och idéer. Jag tror att en viktig grej i det här är också att, att reflektera över vad, vad man har för relation och hur relationen mm. är med de aktiva um, och sen tror jag väl också på det du säger, det är väl, alltså, jag tror det blir svårare för en tränare att liksom undvika att vara kompis uh, alltså det blir ju väldigt konstigt i och med om som, som tar slalom eller andra idrotter också, mm. där är mycket tid där man liksom är med varandra 
Eh, och någon form av, alltså vi är ju människor och eh, alltså någon form av kompisrelation. Jag tror det blir väldigt tråkigt för, för er som tränare också om man inte kan vara kompis. Samtidigt som att det är nog bra att, att fundera som du gör. Alltså vilk, vad, vad är okej och inte okej? Eller vad, vilken relation vill man ha? Beroende på ålder och så vidare. Mm. Mm. Nej, men det, precis, jag har ju håll, hållit med det. det blir, jag håller med helt. Det blir mycket roligare dels för mig själv som tränare. Att jag, jag kan nästan säga att jag har haft minst lika roligt som tränare som aktiv mm. själv. Och det är ju för att det är väldigt kul att ja, flabba runt med, med barnen också. Mm. Uh, och så. Så att, nej, men det, det är ett bådehållande och det är väldigt kul. Hur, hur ser du på ditt... Liksom, för som tränare har man ändå ganska mycket ansvar för idrottarna. Mm. Hur, hur ser du på det? Nej, men det... Det, det är intressant på så vis att då kan man på något sätt... Jag, jag tycker att det är att man kan växa i rollen lite. För att mm. jag, jag har, har, har ju varit i deras, i deras sikt liksom. Uh, och, och, och vet lite hur, hur osäker man kan vara eller vad, vad som känns fel och vad som känns rätt. Liksom. Och det är klart att det är individuellt och det varierar. Men uh, jag skulle ändå säga att det faktum att man har varit där själv uh, tror jag det, det ger ganska mycket, uh, ganska mycket självförtroende att jag vet att okej okay, så här måste jag lägga upp den här träningen fram och tillbaka. Ibland så måste man ta lite snack om det dåligt väder är någonting nu när det kommer till en utomhusidrott att folk håller möret uppe. Man vet att för att det ska funka i längden eller för att det ska bli kul i längden så måste man ta ut saker som man inte alltid ser som aktiv eller förälder som inte åtskider själv. Mm. Um, eller utöver att idrotten kanske rättare sagt. Um, så tror jag att det, det, det är ett ganska stort ansvar att man, man blir ansvarig att lägga upp träningen på ett sätt. Men det, det är någonting så att man har varit där själv, man vet vad som krävs. Men med det sagt så behöver man inte själv ha varit aktiv heller för att, för att kunna bli en bra tränare. Tror jag absolut inte. Däremot så, så får man väl kanske ha lite, lite känsla för det. Ändå att man tar det där ansvaret och, och faktiskt inser att det krävs lite om du ska bli bra träning. De här resorna då som, som man tydligen gör i någon slalom. Är det så att tränare åker iväg med utövare själv utan föräldrar? Ja. Det blir mer... Ju äldre man blir desto oftare ser man det. Som på gymnasietiden var det väldigt, väldigt sällan som det var några föräldrar som följde med. Utan då, då åker man ju med sina klasskompisar och, och skidåkare där med endast tränare. Och det var väl i stort sett så, så det fungerade under hela gymnasietiden. Men fram till gymnasieåldern så, så är det oftast med i kombination med föräldrar och, och, och tränare. Eh, för då är det ju föräldrarna som står för resorna eh, och så fram och tillbaka att, med logistiken och det. Så är tränaren bara på plats eh, och, och följer med och så. Men ju äldre man blir... Tränare umgås ju i princip mer med utövarna än vad utövarna gör med sina föräldrar oftast. Ja, det, det håller jag helt med om. Speciellt när man är under gymnasietiden, då var det verkligen så. Så, så att just den här relationen är ju väldigt viktig att, att få till den. Mm. Och jag, jag hade ett möte med en klubbdirektör för Mora i IK i Socke. Mm. Och de hade haft en, en samling inför säsongen. Alla skulle lära känna varandra. Och då hade de åkt iväg på en överlevnadsövning i skogen. Och sen så hade han då. Peter Hermonsson som han heter planterat ett, ett litet skämt att det fanns en björn en björnhona i området och då hade de tältat då på, vid en sjö och på andra sidan sjön så hade han satt upp stora högtalare och spelade björnljud så de här blev ju liksom helt skräckslagna och det slutade med att några sprang iväg så där. 
Och det är så här, det är ett skönt practical joke. Och då ställer jag frågan just till honom så här, men, men när du gör det, sätter inte du liksom din auktoritet på lite spel då att du kanske blir lite för mycket kompis? Och då är han så här, nej jag är inte orolig för det. Eh, för, för att man förstod då på honom att han har så pass mycket auktoritet i sig att, att han kan själv göra den här gränsdragningen att blir man för mycket kompis så kan det bli jättekomplicerat så man måste ju ha liksom att här är linjen eh, och när, den, den, när, den, när man går över den då, då måste man liksom ta ett steg och visa det liksom. det var hans ja, ja men det där är ju svårt också för den där linjen är ju inte det är inte en krita som man drar och så är det den linjen som är utan det är ju det är något man själv måste hela tiden vara medveten om och något som är svårt att se kanske. Men också som, som tränare så blir man ju en auktoritet vare sig man vill eller inte i allting. Och det är ju jätteviktigt att vara medveten om att bara det att det är tränaren som bestämmer över det här, då, då blir man en auktoritet. Och det, ja. Har du definierat det viktigaste för dig som tränare, vad det är? Det viktigaste. Nej, det har nog inte gjort det egentligen. Men det, det, det är en liten blandning av det där. Att det, jag tycker det kommer ganska naturligt. Men det är just det där att, som ni ändå snackar om det där. Att lyssna med lamporna på någonstans. Och, någonstans går ju ändå gränsen. Liksom. Men jag tror det är viktigt att, att ha kul. Det är ju liksom det är AO som, som många vet i allting. Mm. Eh, och att, att, ha ro, att få liksom gruppen att ha roligt samtidigt som man gör något med fokus ändå. Det tror jag är jätteviktigt. Um, och det är något som jag försöker leva efter att jag måste säga, men, i min tränarroll. Att hela tiden, kanske inte spela alla hela tiden, men att man försöker att få, få en, en, en skön stämning i gruppen så att det, folk alltid får bra humör och sådana saker. Det kommer väldigt, väldigt tidigt för mig. Och sen när folk känner sig glada och sådana saker, då kan vi börja fokusera på skidåkning. Uh, lite så känner jag att det är ganska viktigt för honom för att just när stämningen och sen kommer in på. Alltså det, det får inte bli att man, man tummar för mycket på det praktiska heller. Att man kommer från träningen bara för att det ska bli någon liten leksuga. Det är inte heller tanken. Men ändå att komma upp i en bra stämning och sen köra det som krävs träningsvis. Och är det för mycket fladd, ja, då får man sätta ner foten. Och ja, nu är det så här, nu, nu fortsätter det här. Så, så skärper man till sig och sen så fortsätter man naturligt igen. Bara att man vet att ja, just det, nu, nu gick det lite över gränsen. Vad dina så. tränare förebilder för dig? Ja, det finns helt en som jag tänker som jag verkligen vill i kväll för. Och det är Niklas Reiner. Eh, underbar kille. Han är en ja, perfekt tränare på många sätt och vis. Så han har varit med för min förebild. Va, och vad vill du plocka från honom? Det är framförallt den här eh, kompensrelationen. Eh, kompensrelationen och att han verkligen visste vad som krävdes. Eh, ja, jätteduktig kille i, i skidor. Om vi snackar bara skidor. Nu, nu försvann du lite här. Är det kvar? Det är den digitala världen som spökar. Ja, ja. Nej, men precis. Så det var just det hans, hans roll som en storebror som jag blev väldigt imponerad av. Att han fick en, det blev en väldigt bra relation och han visste precis vad som krävdes. Han hade varit där själv. Och jag hade koll på vad man snackade om när det kom till skidoteknik och prylar och sådana saker samtidigt som att det var, var en väldigt bra konservation och det, det, det är det jag har tagit med mig så han har varit min förebild en, en annan fråga, vi hade i förra avsnittet hade vi Moa Wikberg en landslagskanotist med och mm. hon pratade om skillnader i träningskultur för att hon körde 
Hon körde längd eh, idrotts eh, gymnasium körde hon eh, för längdskidåkare. Eh, och sen mm. valde hon, sen bytte hon till kanotist efter gymnasiet. Och då pratade hon om skillnaden i träningskultur mellan eh, längdskidor och kanot. Att, eh, och så läste jag också nyligen en artikel av en kollega till oss, Henrik Gustafsson, som nämnde att i lagidrotter samt i vissa individuella idrotter som simning och fridrott finns det en kultur där tränaren är den som vet och den som styr. Medan i andra individuella idrotter som till exempel eh, längdskidor och orientering är tränaren mer en vägvisare eh, och med en starkt uttalad kultur och målsättning att den aktiva ska utbildas till att bli sin egen tränare. Hur, hur har ni det i Alpina? Det är också en fråga. Det är lite svårt att dra, dra en gräns. Att, mm. Eller håller du med om att det finns sådana skillnader? Liksom? Känner du också? Ja, jag har inte hållit på med så många andra idrotter på, på, på samma nivå. Men det jag skulle säga är att det kanske inte är snarare åt det första hållet än att man blir sin egen, att man, än att man blir sin egen tränare. Mm. Uh, men med det sagt är det så mycket tekniska små detaljer uh, hjälpint som man inte riktigt ser själv kanske som ett annat öga bättre på, på att se. Men det skulle jag inte säga att det är, någon, det är faktiskt ingenting jag har reflekterat så mycket över. Så det vågar jag inte riktigt ge något svar på. Mm. Ja. En, en, kanske en, en sista fråga då när vi, när vi har, man, man kan ju också kan ta frihet och kalla dig för någon form av snöexpert eller hur? Med så mycket skidor i, i bagaget Ja, jag skulle inte vilja snöexpert känns, känns mycket men jag, jag, jag har varit mycket på snö Det har varit mycket på snö och nu, nu stundar ju julen här och då, då är ju den stora frågan som vi går runt och funderar på i dagens Blir det en vit jul? Vad tror du? Ja, det, det är så onekligen dystert ut. I alla fall, jag bor själv i Stockholm nu och det ser riktigt, riktigt mörkt ut. Ja. Uh, så att vi, vi, vi får se lite. Jag, jag hoppas, men vi ska inte hoppa så för mycket. Ett tveksamt hopp. Som man ja, precis. Ja, ja. N- när kommer den första inomhushallen med en skibacke i? I Sverige? Ja. Finns det? Uh, nej, nej, i Sverige finns det inte. Det finns i uh, finns i, oh, förlåt, nu, det är i Lettland eller Litauen. Precis, Dubai finns det, det finns både i, i Tyskland och några ställen. Så om man vill dit så kan man ju skynda sig så snabbast är väl över Östersjönda. Hur högt är det där huset? Liksom? Är det, aspirerar det på världens högsta hus? Eller? Nej, nej, det är en uppbyggd arena. Om ska säga. Lite som tillfälliga, tillfälliga läktar ungefär de byggda som och, in, och in, ja, inhängda. Liksom. Som ett litet fryshus på, på ställningen. Men de, de i Lettland och de funkar, det, skulle ni kunna träna bra där? Eller för... Jo, vi, 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 har, vi har haft ett par läger inom, in, på inomhusbackar och det funkar mm. bra. Mm. Men jag tänker så här, när man, om man då lyckas skapa en kompisrelation med sin utövare så, så känns det ju spontant som att det, då har man ju en fördel. För då känner man ju utövaren. När, när det kommer de här motiga ögonblicket i livet när man blir känna att jag kanske ska sluta. Men har man då en, en tränare som man har en väldigt bra dialog med så att tränaren verkligen känner sin utövare så kanske tränaren kan pusha att eh, övervinna det här jobbiga ögonblicket. Eller faktiskt också inse tillsammans att nej men det kanske är så att du ska faktiskt göra något annat. Mm. Exakt, det är där, det är där utdelningen kommer bland annat. Så det är helt rätt. Och det hade man inte fått om man inte hade haft den relationen, precis som du säger. Några svåra, tuffa ögonblicken. Ja, nej, men alltså, exakt. Att, 
Och speciellt någon gång är det Nu försvann du igen här. Sitter, sitter i en liten inhängnad studentsal. Så kan vara därför. Men är det bättre nu? Ja, nu är det bättre. Nu är bättre nu. Om medgång så kan vi behöva, behöva hjälp. Liksom. Och då kan det vara bra att man har en tränare som kan gå ut ur tränarrollen och bli en kompis. Och som ändå blir att den här personen vet vad som krävs. Men just nu är vi kompisar mer än tränar och åker i relationen. Och det är viktigt. Och också som vi har pratat mycket om att det är viktigt att man inte bara ser Henrik skidåken utan att man ser Henrik som en person också. Och det är ju väldigt viktigt. Men det blir ju extra viktigt att man har en tränare som kan bygga en relation människa till människa snarare än bara tränare till skidåkare för att för hjälpa idrotten och skapa den identiteten. Och, 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 ja. är det... Jo, nej, men det är helt rätt. Är ditt största mål nu att eh, ha, pl- eh, ha en fabrik av skidåkare som kommer ut och tar världskuppsegrar? Nej, det, det ska jag inte säga. Jag, jag vill, det är lite en fråga vad folk vill, men jag, jag tror allting handlar inte om att bli världskuppsåkare. Vill de bli världskuppsåkare så hjälper jag gärna dit så långt jag kan. Men eh, det jag vill det är att jag vill att så många som möjligt ska fortsätta åka skidor så länge som möjligt. Det, det är min målsättning. Det tror jag är jättebra. Mm. Stort tack Kristoffer eh, Maffi för att du eh, medverkar här i Hjärnskrynklarna. Tack så jättemycket. Tack. Tack för att du kom här. Ha det så himla gott. Hej då. Ha det. Hej. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tyckte att det var väldigt fint det som Kristoffer eh, pratade om. Det här att, eh, att försöka få en bra kompisrelation och att det är trygghet för utövaren. Och det finns ett ord som jag far efter och det är respekt mellan utövare och tränare. Just när man liksom att, vad vad handlar allting om? Jo men jag ska få dig om jag är tränare att att du ska tycka om den här idrotten och att du ska utvecklas. Sen så för att då lyckas att kunna ha en en öppen bra dialog så är det väldigt mycket enklare om, om man gillar varandra. 
Och att personen förstår att jag kommer säga det här i all välmening till dig. Det är det det handlar om. Tillit. Mm. Mm. Och eh, jag hade en sån lärare när jag började högstadiet i SO-ämnena. Det första han sa det var så här, ni ska få en läxa till nästa gång. Ni ska lära er Jakobs tolv söner. Jag gick i Bergtorpsskolan i Täby. Han hette Alf Tore. Eh, och jag tänkte så här, men hur fan ska jag lära mig det där? Det, det som hände var att han satte upp ribban att ni ska klara saker och ni kommer att klara saker. Och när vi klarade saker, Ruben, Simon, Leva, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Saskia, Seblon, Josef och Benjamin så känner man så här, wow! Jag, jag kan faktiskt. Eh, sen var ju inte han mer en människa. Eh, så så att han var också ganska förstående för att man kunde inte typ kunna allt liksom. Och man kände den här tryggheten med honom. Nej, men det, det, ja, men trygghet är ju väldigt eh, den tryggheten och det jag sitter och funderar på för att det jag tänker som också vi pratar mycket stoffer om det här med att vara kompis och också någonstans eh, vara, vara tränaren att ställa krav alltså, jag ser ju lite så två bilder då. jag ser liksom också tränare som är väldigt hur ska jag uttrycka, kanske inte så mycket kompis utåt sett alltså vi säger att de är, de är väldigt tydliga liksom, i kravsättning och inte, inte så intresserade av det här småsnacket och kanske när man åker på resor då sitter tränarna längst ner i bussen i, i tränarrummet och tränar, dörren till tränarrummet är stängt och, alltså det finns ju lite olika varianter där vissa är mer öppna och vissa är mer stängda mm. och då så funderar jag så här, men vad, vad är bäst då? Eh, och jag har ju svårt att förkasta alltså det naturliga kanske är så, ja men är vi öppna och kompisar du är klart, då är ni inne som, då kanske vi bygger den här tryggheten och vi får ju idrottarna att utvecklas och det tror jag absolut är, är, rätt, är rätt väg att gå, men jag är inte heller beredd på att förkasta helt den här andra, för att någonstans så tror jag att man också som tränare säger att man är tränare för man är ju oftast inte bara tränare för en person utan man är ju tränare för flera stycken Antingen om man är i ett lag eller om man är en grupp individer. Och öppnar man upp där så kom, får man ju också väldigt mycket på sina axlar. Och missförstår mig rätt, men att man, man får ganska mycket historier om, om människor och tankar och idéer och så här. Och där, i det måste man också kunna f- sortera. Alltså vad, om jag får veta hur Fredrik har det utanför idrotten så behöver jag ju också sortera med vad är viktigt för Fredrik- Kanske rent tekniskt i, i pingisen. Och inte bara hur det är runt omkring. Utan att jag faktiskt inte glömma bort att jag ska utveckla dig. Och då måste jag ju fokusera på det också. Det finns ju väldigt många tränare. Det finns ju de här som har enorm auktoritet. Som du ena sekunden kan vara lite rädd för. Men när personen visar kärlek så älskar man den personen men du vet aldrig riktigt vart du har den här personen Är det bra? Jag tycker inte det Nej det känns ju spontant så känns eller det att man kan det finns en trygghet om man vet vad man har den andra personen skapar ju trygghet om man inte riktigt vet så går man ju runt och är spänd och nervös det är kanske inte optimalt Nej men jag tror också som vi pratade mycket om att den här auktoriteten den tappar man ju aldrig skulle jag säga. Alltså, även hur någonstans, ja, men det exemplet du tog upp med Mora där med björnarna. Alltså, jag tror att 
den här auktoriteten har man ju naturligt i och med att man har fått rollen. Så att så himla mycket behöver man inte hävda att ja, men här är det faktiskt jag som bestämmer. Utan det alla vet det och alla förstår det. Så att jag tror att, att man kan backa ganska mycket och ändå behålla den. Jag är ju inte lika professionell som, som ni är. Eh, men jag, jag tror ju att jag är ju bara hobby... Eh, psykolog här, ja, hobbyanalytiker att jag tror att det är väldigt många som, som är lite rädda eh, för att eh, släppa loss lite och, och att man lever upp till roller som man tror ska vara på ett visst sätt Det kan ju också vara beroende på vilka tränare man själv haft, alltså man har själv haft sådana tränare, då skulle det vara så mm. Absolut och också så här att om man, om man nu är kompis och nära och skapar trygghet så, så är det ju lite så här att om man ser över de man väljer, precis som ni säger att det är kanske viktigt i relationen med en aktiv att man tycker om varandra och att det är en bra förutsättning. Men det kan ju också finnas en risk då att man någonstans blir väldigt genisk och sätter sig på bussen och pratar med dem som man liksom trivs ihop med som tränare, som man själv har roligt med. Och man då i, i kanske i, i faktiskt inte alls pratar lika mycket med någon som man tycker är lite tråkigare. För, för så är det ju. Har man ett lag så är det ju vissa känner man, ja ah, men det här connectar vi jättebra. Och då är det ju också en sån grej, väljer man att vara väldigt mycket kompis så är det ju väldigt lätt att hamna att bli kompis med dem som man skulle vilja vara kompis med. Och, så, och då, där gäller det att kliva tillbaka att så här, ja men... Som tränare, oavsett om du får betalt eller inte, så är du ett jobb. Alltså det är ett jobb att, att vara tränare. Och, och det ansvaret du har där, det är ju att se alla dina aktiva och att alla ska få bästa möjliga liksom, förutsättningar för att utvecklas. Och en väldigt viktig dis- distinktion där att göra är ju, man blir ju inte tränare. Alltså det, ja, det är positivt tycker jag att ha en kompisrelation, att man... Har en större relation än bara tränare och idrottare. Men, men man blir ju inte tränare för att bli kompis med sina idrottare. Alltså, vanligtvis så är inte syftet eller drivet med våra tränare att hitta nya kompisar. Utan det har man ju utanför. Och sen tränarskapet kanske man har för att man vill hjälpa människor att utvecklas. Och då får man ju ha, som du säger Mikael, att man får ha... Ja, man får ha överblicken också. Alltså, ja, ha perspektiv på det. Men jag, jag tycker så så här, det är ju tränarens uppgift att försöka liksom hitta någonting hos varje eh, idrottare. Och, och det går ju alltid att hitta någonting så där, att det är, ju, det är klart att man får sina favoriter, de som man kanske pratar lite extra mycket med. Och så kan det ju vara så att man ber vissa spelare eller utövare alltid få visa för de andra och att där kan det bli lite tokigt om man inte snurrar runt det där. Framförallt också att om man bara låter de bästa visa så, så blir det också en, en, en dörrstoppare. Man skapar en, en liten omedveten konflikt där att, att man hämmar de andra att de kanske inte kommer riktigt våga göra saker sen fullt ut. Ehm. Men just att man får sina favoriter men det går alltid att hitta någonting härligt hos varje person. Någonting man har gemensamt där. Eller någonting ja, nej, men, man tycker men, om. Eller någonting man... Nej, men att du, att du, alltså, mm. Det går ju att hitta någonting som man gillar hos varje människa. Ja, ja, absolut. Sen finns det de som man inte går ihop med men då får man ju försöka hitta ett sätt att kunna fungera ihop ändå. 
Ja, precis. Och fungera ihop. Det, det där är också en viktig... Måste, måste vi alltid vara? Alltså om jag skulle vara tränare för Fredrik till exempel. Måste jag och Fredrik vara kompisar? Alltså vi, vi, det är väl klart att någonstans ska vi respektera varandra. Mm. Alltså Fredrik ska respektera att jag är din tränare. Och jag respekterar att du är min idrottare. Men sen någonstans så kommer ju Fredrik bli glad om du utvecklas i idrotten. Alltså om du blir bättre när jag hjälper dig. Då kommer ju du vara nöjd med mig. Och jag kommer ju vara nöjd med dig. Och att jag du... mår bra också. Ja, och att du mår bra. Men ja. att du tar åt det av... Men att om du sen tycker att jag är en ganska tråkig individ och så här, där vi, vi kanske inte har så mycket gemensamt vi kan prata om mellan och så här. Det är klart att det kanske inte, vi kanske inte samarbetar så länge då för att någonstans kanske det blir tråkigt. Eller så är det så att vi, vi har så pass bra samarbete i, i idrotten liksom att vi hela tiden utvecklas ihop och att det blir det som energin som, som, shit, som liksom binder oss samman. Oss. Och det, och också om man tar till exempel en tränare för, en, för ett lag så kanske inte tränaren har ja, men den kom, som du pratar om kompisrelationen med alla individer men den tränaren kanske kan hjälpa och skapa ett nu är det viktigt samtal här. den tränaren kanske hjälper, kan hjälpa att skapa ett viktigt eller ett jättebra klimat mellan, mellan idrotterna och, få hjäl- och kunna ge- ha förmåga att kunna skapa jättebra sammanhållning i laget. Och, och att de mellan honom eller henne och idrottarna finns en respekt och en förståelse. Då kanske det inte är jätteviktigt att man har den relationen. Och sen i andra, ofta kan det ju vara till fler tränare också. Så då kanske en tränare som är jätteduktig på helheten och, och, och det tekniska medan en annan tränare kanske har mer kompisrelationen och kan ta... Man kan dela upp det mellan tränare ibland också på något sätt. Ja, men också i en kompis, vad ska ingå i den kompisen? Alltså jag tänker på det, det du och jag gör Fredrik när vi, när vi träffar idrottare så sitter vi liksom, det är 50 minuter där vi sitter och samtalar med idrottarna och där liksom generellt så är det väldigt mycket de som får prata och vi någonstans reflekterar och kanske kommer med input. Och det, det är väl komma till att om man som tränare någonstans också vill var kompis och samla in det som vi varit inne med på nu. Att samla in liksom hela den här idrotten Så är det någonting som också tar tid. Det kanske inte räcker att bara så här. Ja ah, läget John. Så här, ah, du det bra. Ah, men kul. Utan att kanske när man faktiskt ställer frågan hur det är. Att man kanske inte ska ställa den lika ofta. Men när man ställer den så har man också tid att lyssna på hur John mår. Och fånga upp det. Men, men någonstans så måste man också vara medveten om att vad... Eh, vad som kan komma där och vad ska jag sätta gränsen kan jag sitta två, tre timmar med Jon för sitter jag två, tre timmar med Jon då kommer jag inte kunna sitta med Fredrik och så kommer jag inte kunna sitta med Isabelle och att hela tiden ha den med sig vad man liksom plockar in som, som tränare så blir man ju också indragen i, i saker som man kanske inte alltid vill vara del i mm. det, det är kanske inte alltid så man kanske, alla kanske inte kan ta att någon individ har det jättejobbigt hemma men man tillbringar ändå ganska mycket tid tillsammans. Så, som tränare så blir man ju väldigt viktig för den här personen. Eh. Mm. Men det är ju sådana situationer som händer. Ja, det är sådana situationer. Och jag tror som, som, vi, som jag har skrivit upp här som är väldigt viktigt eh, verktyg för, för att hantera just den här relationen. Det som vi har varit inne på så är en relation. Och som vi, vi pratar ju om att det finns ju hur många liksom, ingredienser och delar som helst i den här relationen. Och då har vi inte, vi inte pratat om liksom krav från styrelser, från föräldrar. Det är hur mycket som helst. Och en väldigt viktig del här som också man visar liksom, som tränare kämpar med det är ju utbrast, alltså att man får mm. återhämtning. 
Alltså en utbrändhet bland tränare är ju tyvärr, förekommer ju ganska ofta liksom. Och där tränare kämpar med att, att få återhämtningen. Och där har man ju sett också i studier att tyvärr kanske ett verktyg för att hitta den här återhämtningen ibland blir liksom man, att man alkohol är ett vanligt sätt liksom för tränare, att, i alla fall äldre, att liksom hantera all den här pressen som är. Ja, för det blir också kanske ett heltidsjobb, vanligt heltidsjobb och sen... Ska du träna i tre timmar och sen ska man hem och laga mat och ta hand om ungarna och planera träningen till Simon och sen börjar man. Alltså... Men, men det måste ju vara jätteviktigt då som tränare att definiera vad, vad är det jag håller på med? Mm. Vad, vad är liksom det jag gör? Och för, för att jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det här att de har ett heltidsjobb och så skyndar de iväg för att komma till det idrottspasset. De är jäktade och sen så kanske det är lite stökigt också där de är. Men det blir väldigt mycket enklare när man är så att åh, nu lämnar jag mitt jobb, nu är det tajt om tid. Jäklar, nu måste jag skynda iväg. Och så, ah, nu är vi det här härliga. Mm. Att man har en, en, försöker landa innan man har kommit. Och det finns några sätt att göra det på. Ja, men det, det, land, precis landar men också att det jag lyssnade på söndagsintervjun i söndags med Henrik Schiffert som, som sa han hade väl efter, efter något år av terapi kommer fram till att man ska inte ha så höga man ska sätta lite lägre förväntningar på sig själv för då mår man, då mår man bättre och eh, med det tänker jag att man som tränar att det är väldigt bra att vara medveten om att bara genom att vara på plats och att någonstans vara en person som är schysst och snäll och ger liksom feedback så är man en jätteviktig och en jättebra person för de idrotter man jobbar med det behöv, man måste inte sitta i, i flera timmar och prata. Det är okej okay att säga, jag har, tyvärr, jag har inte tid nu. Jag måste vidare. Det är liksom okej okay att sätta... För det, det finns ju något så här fint. För varje gång man säger ja så säger man nej. Då måste man säga nej till något annat. Så att, att liksom också kunna lära sig faktiskt att säga men här, stopp, nu. Jag behöver eh, åka hem nu. Jag ja, behöver. för som, som du är inne på det att som tränare tror jag, man kan ju alltid ge mer. Och jag tror många tränare är frustrerade över att de inte gör det. Och de har den här bilden av att de, man, man ska prata med alla, man ska ge feedback till alla idrottare om man har 20, 20 pers i ett lag. Liksom. Och att man kanske bara har med 12 och så har man dåligt samvete. Och sen ska man, kunde man förbättra den här övningen och sen var Lisa ledsen men man hann inte prata med henne. Alltså det, det man kan, det är nog lätt att alltid känna sig otillräcklig Men som Mikael säger Att man, att man får sätta ribban lite längre Lite lägre och, Men bara att man är där man bryr sig Och man söker se så många man kan Och att man reflekterar lite då och då Kring sitt arbete och hur man jobbar Så gör man ju jättemycket Jag, jag tycker att det är Ett så här skönt tips Att man, man kan tänka sig att Livet är ganska långt om vi ser en säsong, det är ganska många dagar, många timmar under en säsong och att det är väldigt lite som krävs. Det är viktigt att alla känner sig sedda av sin tränare, men det är väldigt lite som behövs för att en, en, en individ ska känna sig sedd. Att det kan vara en liten kommentar, ett litet tips, pröva sådär nästa gång och att man i alla fall man, man har ögonkontakt med varandra, man säger ett hej, lite sådär. Och att, så att man tar ner den här pressen mm. från tränaren så att det finns tid och ork att, att skapa en relation som är lång. Exakt, och långsiktigt att faktiskt tänka det att, att den här träningen är inte den sista som vi har utan 
vi, det kommer ju vara fler tillfällen och att här, vi måste ju någonstans, en, ett sätt att skapa det här lugnet och kanske också för att hantera all den här stora kraven som ställs och framförallt precis som du säger så är det ju eh, en verklighet för, för ytterst två i, i Sverige idag som någonstans lever eh, som heltidstränare. De, de allra flesta har ju någon kombination med liksom jobb och familj och tränare och eh, tappar jag bort poängen men jag tror i alla fall att jag skulle komma till att den all... lång, långsiktigheten ja långsiktigheten kan ge ett, en trygghet att man faktiskt ja, men jag, det är okej okay att jag avstannar att jag tar det kanske idag känns det inte på toppen men jag kanske ja men det kommer fler träningar så här i slutsekunderna av hjärnskrynklarna är det någonting som ni tänker på det här skulle jag vilja ha sagt Ja, nej men det är väl lite om man får välja så några, alltså, när man, som tränare så kan man ju som, som vi varit inne på påverka idrottarna väldigt mycket och man påverkar ju också ja men, hur idrottarens alltså man, hur, idrottarens motivation och man, alltså, genom sitt tränarskap genom sitt agerande och att man, man tänker på det att man kan, man kan hjälpa idrottare att skapa en inre motivation också genom, genom att idrottare valmöjligheter att, att du kanske får välja vad ska vi träna på idag man ger, dem, ger dig alternativ och ger dig ansvar och att man eh, ger feedback på ett icke-kontrollerande sätt och, men som vi varit inne på att man frågar och uppmärksammar hur idrottare mår eh, och involverar dem i, i processen också att, på, på det sättet kan man också lägga över man behöver inte ta allt ansvar heller på något sätt utan man kan ge idrottarna själva uppgift att planera en träning till exempel alltså och ge dem ansvar verkligen och kopplat till det i och med att det är en, en roll som kräver mycket, alltså det man kan jobba med att delegera mm. och få andra är ju fantastiskt och involvera föräldrar ibland ja. om man kan det verkligen. och ta hand om sig själv som tränare måste man komma ihåg annars är det svårt att leda hjälpa andra det där kändes... Ups, där åkte en telefon i golvet. Men det kändes som att det där var eh, tips till hur tränare kan ta hand om sig själva. För mm. att orka med relationerna. Stort tack för att ni har lyssnat. Eh, vill ni någonting så är eh, e-postadressen kontaktat jarnskrynklarna.se being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra and united healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.